0: Amém, pessoal? Vamos nessa? A matéria é muita e o tempo é curto, ok? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Palavra de Deus. Eu não sei quantos estiveram aqui no, no domingo passado agora, esse domingo aqui, o último. Eu estava aqui à noite falando uma palavra que Deus colocou no meu coração. A gente vinha durante algum tempo falando sobre a questão de nós renovarmos a nossa mente na Palavra, que é uma das ferramentas que Deus deixou para nós andarmos nesse mundo corrupto e corrompido, hein? amém? E não andarmos de mão dada com as coisas que rolam aí fora, mas nós andarmos de mão dadas com a palavra de Deus. Então a gente vinha falando um, um bocado de coisa e tal, e deu uma interrompida, porque eu estava no meu sofá, e Deus falou umas coisas comigo, eu fui escrevendo e tal, a respeito de congregarmos, amém? E aí veio aquela palavra assim, tipo... O que Deus está pedindo de mim hoje, agora, nesse momento? Então eu escrevi lá, tá? eu não sei por quanto tempo eu vou estar falando sobre isso, o que Deus lhe pede hoje, o que Deus está pedindo para mim hoje. Né? Eu até brinquei aqui com a igreja no domingo à noite, convidei eles para me ajudarem a pregar, né? e eu perguntei, olha, o que que Deus tem te pedido né? durante a semana, o que Deus te pediu hoje? o que, é que Ele tem falado no teu coração, porque Deus ele não fala, queridos, e você que está nos assistindo aí, Ele não fala apenas com o um bispo, ou com o um pastor, ou com um diácono, ou seja lá quem for, a autoridade né, que Deus é, colocou para ministrar no meu coração, no teu, para falar das coisas que, é, que, que, vão, que vão vir né, para a igreja, enfim, como palavra profética, enfim, aqueles que sonham. Né? Não é só a gente, amém, mas Deus, Ele fala com cada um de nós, e nesse momento hoje, Deus falou com você, Deus falou com você alguma coisa, Ele te pediu alguma coisa, e veio muito forte, entre tantas coisas que eu escrevi, amém, talvez o tempo aqui eu não devo passar para o segundo top, mas vou ficar nessa da, da, da congregação, e eu estava assistindo um jogo né, do Flamengo, amém, eu sou flamenguista, amém, me perdoa, aleluia. Tem gente que, ah, você tinha que ser vascaíno, tinha que ser Botafogo, tricolor e tal, mas sou flamenguista, amém? amém. Aleluia! Eu estava vendo um jogo do Flamengo, no Maracanã. A impressão que eu tinha é que o Maracanã estava lotado, mas não estava, a câmera estava só ali onde ficava a torcida ali, aquela torcida organizada do Flamengo. E aí, cara, eu dei uma viajada, e o porquê é que no domingo eu foquei muito nessa questão de nós congregarmos. É, eu não vou repetir aqui tudo o que eu falei, depois você vai lá no YouTube, essa mensagem está lá, mas eu, eu dei uma viajada e eu falei assim, poxa, é, todos nós, igreja, instituição, empresas, é, qualquer segmento, qualquer área, todos nós, nós é, ficamos, eu não vou falar de uma opressão, amém? Que eu e você não estamos debaixo de opressão. Amém, queridos? Mesmo que... Um dia alguém falou assim, ah, você tem que ficar em casa, você não, não, não pode ir para o trabalho, você não pode abrir a loja, você não pode ir à igreja, a igreja não pode abrir. Mesmo nós como igreja, mesmo que nós, é, a gente foi inserido dentro de tudo isso aí para fazer tudo certinho, conforme as autoridades e, e o sistema de saúde né, fez lá a sua agenda, é, eu e você, nós nunca estivemos em opressão. Nós nunca estivemos debaixo de uma opressão. Amém? Porque enquanto a gente estava na nossa casa, a gente estava buscando o um poderoso. Amém? Eu digo por mim, enquanto eu estava na minha casa, sem vir à igreja, eu estava buscando poderoso. Eu estava fazendo uma leitura, estava lendo um livro, eu estava orando com a minha família, enfim, você também. Estávamos lá obedecendo tudo aquilo que pediram para a sociedade fazer. E com o pessoal de futebol também, não foi diferente, não tinha jogos, e quando passou a ter jogos, lembrando um pouquinho para você aquilo que você já sabe, mas só para você é, entender, você tem um parâmetro que é que eu vou conversar aqui contigo. Porque Deus, Ele tem nos pedido coisas. Eu vou te falar, Deus, Ele vai nos pedir coisas daqui para frente. Talvez coisas que Deus, Ele tenha nos pedido e a gente tem demorado em praticar ou demorado em fazer. Amém? Tem umas coisas que Deus tem falado comigo e eu tenho demorado em colocar em prática. Eu entendi umas coisas de uma semana para cá, um mês para cá, mais ou menos. Eu falei, é isso mesmo. A gente tem que ter o hábito, sabe, de criar o hábito é, e quando eu digo assim, por exemplo, quando você vai dar uma caminhada, você vai dar uma corrida, você pode falar assim, poxa, mas eu não vejo, é nada bíblico nisso, ou espiritual, de darmos uma corrida e darmos uma caminhada, isso é espiritual, isso é bíblico, porque a Bíblia fala que nós temos que cuidar do nosso corpo, alma e espírito, amém? Ah, o apóstolo Paulo dá esse conselho para a turma, olha, vocês têm que cuidar do corpo de vocês, da alma e do espírito, mas também do corpo, então você vai dar uma caminhada, você vai dar uma corrida, sei lá, você vai para uma academia, sei lá, você vai é, tomar uma vitamina, isso faz parte. Amém, queridos? Então, esse tempo todo, a gente estava lá. A gente estava lá, isolado, se é que eu posso falar assim, sem ir à igreja, sem ver os nossos irmãos. E como eu estava te falando aqui do jogo, eu fiquei imaginando se esses caras, os torcedores do Flamengo, e eu sou um deles, e alguns de vocês também, se nós estávamos com saudade de estar no Maracanã lotado, dá uma viajada comigo. Se a gente estava com aquela saudade de estar lá, gritando, eu ficava vendo os olhinhos daqueles garotos lá, né, os, e os outros mais antigos, a turma da geral e tal. Quando o primeiro jogo, com o portão aberto para público, é, aconteceu, eu vi a alegria daqueles caras de estar ali, de estar congregando, sei que eu posso falar assim, de estar torcendo pelo seu time e tal. Aí eu transferi isso para mim, para nós como igreja, e nós como igreja. Quando as portas da igreja foram abertas, em cima de uma autorização, aqui em Caxias menos, mas no Rio mais, né, teve mais essa questão de, de fechar tudo, eu fiquei imaginando se esse pessoal, que tinha sabe dentro dele aquela alegria de voltar logo ao futebol, de voltar logo, né, de estar dentro do Maracanã, de comprar um ingresso, imagina nós, imagina eu e você, que estávamos distante de tudo aquilo que nós tínhamos hábito de fazer, costume de fazer, de vir à igreja, de adorarmos o nome do nosso Deus, de glorificar, de sabe de essa unção, ela passeando, essa unção da palavra renovando a nossa mente, a gente olhar para um lado, olhar para o outro, eu, eu vejo a Cristina, vejo o André, mas não, não vejo mais ninguém, o meu pastor, enfim, eu falei assim, essa alegria ela tem que estar muito mais em alta dentro de nós, essa alegria de estarmos aqui, de congregarmos, ela tem que estar muito mais em alta dentro de mim, dentro de você, do que o camarada aqui, caramba, a empresa voltou, eu preciso ir trabalhar porque a empresa abriu, vai começar tudo de novo, oh, vou começar a vender ingresso e tal, eu vou poder comprar o ingresso e assistir o jogo, é uma alegria, beleza, mas a nossa alegria, a nossa espera era muito maior, amém? Pelo menos comigo era assim, aquela espera, não vejo a hora de eu, de eu congregar, de eu, sabe, de eu visitar, estar é, é, tá com os meus irmãos. Ontem eu fui fazer uma visita, ontem, segunda-feira, né? fui fazer uma visita, a tia de um amigo nosso, uma família que congrega aqui nesse lugar, e a informação que eu tive era o seguinte, ó, abriu lá para todo mundo ir, entra só duas, três pessoas, mas abriu para todo mundo ir, porque é o último dia dela, e ela não passa de hoje, ela, ela vai morrer hoje, essa é a informação que deram, mas a família cria que não era assim, mas era a informação que passaram para ele, sabe, e aquilo dentro de mim se criou uma ira, sabe, uma ira santa, porque queridos, olha só, ninguém, ninguém, pode chegar para mim, para você e dizer, ó, oh, você vai morrer hoje, ninguém, ninguém, porque é Deus que é o dono da vida, é Ele que dá, é Ele que tira, amém queridos? E eu fui irado fazer aquela visita e eu subi lá no segundo ou terceiro andar e eu virei para ela e falei assim, ó, oh, deixa eu te falar, hoje ninguém morre aqui nesse quarto. Ó, oh, você não vai morrer hoje. Olhei para um lado, as que tinha mais duas pessoas lá e virei e falei, olha, hoje aqui ninguém vai morrer. Por que ninguém vai morrer. Por causa do que está dentro de você. Porque você fala em cima daquilo que você crê que você tem certeza, e eu fui numa crença tão grande, numa certeza tão grande, sabendo que é o meu Deus que dá a vida e que tira, amém? É Ele que conta os reloginhos, alguém pode até falar porque estudou e tal, mas, querido, esse poder que está que dentro de mim, que está dentro de você, é construído todo dia nesse lugar. É construído todo dia, num domingo de manhã, num domingo de noite, numa quarta-feira, numa escola, num alfa, no wake. Hein? Todo dia é construído essa, essa, esse poder, esse dunamis, hein? essa palavra que entra e ela cria uma certa autoridade, uma certa ousadia, uma certa intrepidez dentro de mim e de você para nós enfrentarmos o sistema maligno desse mundo para nós enfrentarmos a, a contramão desse mundo. Então eu entrei eu falei assim, não, ninguém vai morrer aqui. E nós oramos, eu conversei com essa senhora, e eu falei para ela, olha, eu eu te falar, você é de Jesus, a, a sua vida está mais, vi, tá mais na sua mão do que na mão de Deus. E ela começou a concordar comigo, começou a concordar, concordar, e ela estava ali, aparentemente, sozinha, com mais uma pessoa, e aí eu criei dentro de mim uma alegria, fiquei mais alegre e feliz sobre essa questão de nós voltarmos a congregar e voltarmos a congregar com força. Então, o que Deus lhe pede hoje, o que Deus tem me pedido, amém? E eu faço dessa pergunta para você também, é congregarmos cada vez mais. Eu e você, Deus tem falado comigo, Marquinhos, você congrega, mas congrega cada vez mais, porque queridos, eu fiquei um tempo assistindo as mensagens pela internet, ouvindo, legal, eu faço isso até hoje, independente de isolamento ou não, eu já faço isso há muitos anos, de ouvir bons homens de Deus, boas mulheres de Deus, bons jovens, né, líderes de juventude ministrando a palavra, e aquilo edifica, aquilo alimenta a gente, mas nada é melhor do que estarmos juntos. Amém? Nada é melhor de eu tomar o meu banho muito rápido, botar minha roupa muito rápido, hein? entrar no meu carro, vir para a igreja, eu estou esticando a minha fé. Aleluia! Amém? Eu poderia ficar em casa, mas a alegria de eu chegar nesse lugar, hein? de eu ver os meus irmãos, hein? talvez um ou outro ainda fica naquela de, do aperto de mão, sabe, do abraço e tal, mas eu vou te falar, isso é muito bom, sabe, a gente abraçar, a gente apertar a mão, a gente falar com o irmão, a gente parar para tomar um café, a gente dizimar junto, ofertar junto, cantarmos junto, o que, que Deus tem pedido de mim para eu congregar mais? E eu quero te falar, valorize mais essa questão de congregar mais. Não deixe, querido, que as coisas de fora se transformem numa barreira para você estar na casa de Deus. Porque, veja, é aqui, nesse lugar, congregando, aprendendo, se alimentando, louvando o nome do Deus Todo-Poderoso, conhecendo pessoas. Aonde se abre porta para nós servirmos. Para mim, você servia o Deus Todo-Poderoso. Eu lembro que quando eu me converti, eu vivia num mundo de trevas, onde com 15 anos eu já usava drogas, já era alcoólatra, já roubava as coisas dos outros. Mas sabe, aos 20 anos, alguém me convidou. A importância de congregarmos que nós podemos convidar alguém para vir para esse lugar. Podemos convidar uma família inteira para vir para esse lugar. Talvez a sua casa ou a minha casa ela não esteja aberta para todos elas vão estar abertas para alguns, os mais chegados, aqui não, aqui está aberto para todos, e eu era um dos todos, que um dia uma, uma jovem, da, uma líder lá da juventude, me convidou no meu trabalho, olha, você conhece a igreja Nova Vida? Eu falei, conheço, eu quero te fazer um convite, eu quero que você vá lá congregar, conhecer, congregar lá com a gente, vá lá para você conhecer os jovens da tua idade, eu tinha aí uns 19 anos, e eu fui, ainda hoje eu lembro dos louvores, daqueles louvores antigos, ainda hoje eu lembro dos louvores que a gente cantava, e eu lembro, sabe, que foi em pouco tempo, Eu não sei você, mas comigo foi em pouco tempo, em menos de 30 dias a minha vida foi transformada, em menos de 30 dias eu não quis mais pensar em cocaína, eu não quis mais pensar em álcool, eu não quis mais pensar nas coisas de fora, eu queria pensar sempre nas coisas de dentro, nas coisas da congregação, hein? nas coisas que, se, que aconteciam ali no púlpito, a palavra, os louvores, Amém. em menos de 30 dias, coisas extraordinárias aconteceram na minha vida, porque eu estava congregando, porque eu ia lá terça-feira, eu ia quinta-feira, eu ia sábado na juventude, eu ia no domingo de manhã, no domingo de noite, aleluia, e eu, por causa de congregar, eu conheci pessoas, fiz amigos, que são meus amigos até hoje. O Alexandre é ali, aleluia. E tem outros que vêm muito para cá, no domingo de manhã, no domingo de noite, e eu conheci eles lá 27 anos atrás, porque eu decidi congregar. Eu não só decidi entregar minha vida para Jesus, mas eu decidi fazer daquele lugar minha casa espiritual. Então, na terça-feira, quando acabava o louvor e acabava a ministração da palavra, a vontade que eu tinha era de dormir ali, cara. Ambiente bom, maravilhoso, mas não sabia eu que eu estava sendo preparado ali naquelas reuniões para combater o bom combate do lado de fora. E aí, dava quarta-feira, na quinta-feira eu estava no meu trabalho, eu ficava pensando nos louvores, sabe, naquele pastor que pregava lá e tal, e, ai, meu Deus, e, e chegava em casa do trabalho, tomava meu banho, eu andava quase 12 quilômetros a pé, que nem bicicleta eu tinha, para me poder congregar. Sem nunca imaginar e nunca pensar que um dia nós passaríamos por esse momento de isolamento, esse momento de afastamento, tudo certinho, e nós hã, seguimos a cartilha, amém, queridos? E no domingo de manhã eu me encontrava com os jovens, me encontrava com os adolescentes, e eu lembro que no terceiro mês ou no quarto mês criou dentro de mim um desejo de servir ao Poderoso. Não sabia fazer o que na igreja, eu nunca fiz nada. E um dia eu procurei o nosso líder, hoje, pastor Hélio, eu falei, pastor, eu queria fazer alguma coisa na igreja, e ele falou assim para mim, olha só, para você servir bem, para você servir bem na casa do Senhor, você tem que se preparar, eu quero te dizer que para você servir bem na casa do Senhor, você tem que se preparar, ele falou, olha só, quero você todo dia aqui, às sete da manhã, aleluia, o culto era dez horas, eu tinha que acordar seis horas, mas, querido, eu já dormia com a roupa no sábado, aleluia. Botava meu tênis, eu ia para lá, sentava eu e mais 20, lá no Salão Vermelho, que é o nomezinho lá da sala dos adolescentes, e o pastor Elio estava lá ministrando a palavra, e eu estava ali ouvindo, e durante dois meses eu fiquei fazendo lá um pequeno curso básico, e automaticamente, porque tinha que ter o curso, porque você tinha que conhecer a visão da igreja, porque você tinha que conhecer Jesus e a sua palavra, eu precisava receber para poder também oferecer, porque a gente não oferece nada, se nós somos pessoas vazias, vamos oferecer o quê? Então, enquanto eu estudava a palavra, eu estava me preparando para servir, eu tinha 20 anos, aquela alegria na, crescia dentro de mim e até que um dia eu recebi o primeiro convite, quando eu terminei, peguei meu diplomazinho lá no culto, lá com a turma, vem aqui a galera que fez aí o curso básico da fé, aleluia, e eu fui lá na ponta do pé, alegre, feliz e tal, sem nunca imaginar que um dia, que um dia eu ia deixar de congregar, eu ia ficar isolado, eu ia deixar de servir o poderoso, para gente que tem isso no sangue de servir, de estar na casa de Deus, eu vou te falar, é como você arrancar um doce de uma criança. Então eu fui trabalhar na, 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 na escolinha lá com a, com a molecada, o meu primeiro trabalho. Por quê? Porque você entrega a tua vida para Jesus, eu entreguei, você também, amém? amém? E agora a gente congrega, e não é só congregar, Deus está me chamando e está te chamando para nós alargarmos mais isso aí. Para nós, para, para nós aumentarmos mais a nossa estadia, se é que eu posso falar assim no reino. É um tempo, querido, de, de, de nós congregarmos cada vez mais. E vou te falar, congregar não é aquela facilidade de congregar, é você não pode estar aqui na quarta-feira. Então você estica a tua fé e você vem, porque você ama estar nesse lugar. Eu estava falando com o pessoal que estava nos assistindo no domingo, de repente é longe você vir para Caxias, ou ir para Tijuca, ou ir para Cinco de Julho, ou para Gavião Peixoto. Mas tem uma igreja perto da sua casa, talvez não ensine ou não ministre é essa palavra simples que a gente tem aqui, mas você pode congregar e você pode ouvir as mensagens da Academia da Fé. Você pode procurar um lugar para congregar porque eu estou te falando que o importante é nós congregarmos. Porque, querido, é congregando que a gente percebe esse calor, calor do Espírito de Deus na minha vida e na sua. E a gente sai daqui, a gente faz amizade, e a gente fica sabendo daquele que não veio, porque é, foi promovido no trabalho, saiu da cidade, enfim, a gente fica sabendo porque a gente está congregando porque a gente está andando junto. Amém? E aí eu preparei aqui esse texto, que diz assim, lá em Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, para a extensão desse verso a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus está falando para mim para você, para nós escolhermos a vida. Deus está falando para mim para você, para nós escolhermos, congregarmos cada vez mais. Porque, queridos, que é congregando, também vem a bênção de Deus é congregando também que Deus sempre vai falar com você alguma coisa, vai falar no teu coração, é congregando, é nesse calor. É nesse calor que a gente percebe, sabe, o Espírito do Senhor trabalhando na minha mente, no meu coração, na minha, no meu corpo físico. Eu, quando eu cheguei nesse lugar aqui, vou te falar, cara, a vontade que eu tinha era de voltar, procurar um médico, sei lá, porque a dor era... Não, eu vou sentar aqui e Deus ele vai fazer alguma coisa. Porque aqui tem mais de duas pessoas. E Ele diz, onde houver duas ou mais, falando o no nome dEle, Ele vai estar e Ele está aqui. E eu creio, enquanto eu estou louvando o nome dEle, enquanto eu estou glorificando o nome dEle, alguma coisa vai acontecer. Algo extraordinário, cara, vai descer do céu. Algo extraordinário vai andar no nosso meio. Aquele que entrou aqui enfermo vai ter que ficar curado. Ah, aquele que entrou aqui mal vai ter que sair daqui melhor. Isso vale para mim e para você que está nos assistindo. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Então diz assim, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde nós estamos assentados à direita. A direita de Deus pensar nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Amém? Então, eu e você, nós precisamos congregar. Ele fala para nós, porque ainda tem pessoas assim, que estão tá pensando muito na terra, estão tá pensando muito nas adversidades, estão tá pensando o seguinte, eu quero ser bem, bem direto com você que está me assistindo, porque eu sei o que Deus falou comigo. Tem pessoas que estão perdendo oportunidade, eu não estou falando daquelas pessoas, sabe, que estão na cadeira de roda e não tem ninguém para vir, para trazer. Aquela pessoa que por algum problema, alguma situação muito grave, realmente ela não pode estar tá no nosso meio. Eu estou falando com você que tem perna, que tem braço. Eu estou te falando, eu estou te dando um alerta para você se levantar desse sofá e congregar. Está no nosso meio. Porque é aqui, como diz aí os pentecostais, é aqui aonde o fogo desce. É aqui, queridos, é aqui aonde a substância do Espírito Santo de Deus, ela, ela entra dentro de mim, dentro de você, e ela começa a mexer, e ela começa a renovar, e ela começa a trocar os assuntos, de repente lá no nosso trabalho foi um monte de assuntos, só assuntos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E quando a gente chega aqui nesse lugar, a gente começa a ouvir a palavra de Deus e essa palavra ela começa a trocar as ideias que a gente recebeu lá de fora. Então, uma das coisas que Deus está Ele, Ele me pedindo e está te pedindo é para nós congregarmos cada vez mais. Eu e você precisamos congregar cada vez mais. Eu estava assistindo uma, confer uma, uma conferência e cara, o estádio lá lotado todo mundo quietinho, só. E o pastor está lá pregando. Eu estava conversando com ele. Hélio, então eu vou te falar, isso vai acontecer aqui nessa igreja. Amém? Vai acontecer. Deixa eu te falar o que vai acontecer, porque eu vi, no mundo do Espírito, eu vi isso. As nossas reuniões, elas já são reuniões de conferências. Explica isso aí, pastor Marquinhos reuniões de conferência, ou um congresso, ou um evento onde, olha, está vindo aí um, um pastor tal, americano, aquele camarada e tal, a galera, sabe, desmarca compromisso, faz um bocado de coisa, sai cedo do trabalho, senta aqui e fica ouvindo. Porque alguém que foi convidado, houve uma preparação muito grande para esse evento acontecer. Eu quero te falar que há uma preparação muito grande antes de nós chegarmos aqui nesse lugar existe uma preparação, o pessoal do Somar chega cedo, e prepara ali a porta, e prepara ali o café, e prepara ali o lanche, ah, e, e arruma as coisas, e se tiver alguma cadeira aqui fora de ordem, começa a colocar em ordem, aí chega eu e você, para congregarmos, sentarmos aqui, e ouvirmos a palavra de Deus, eu tenho olhado para vocês, e olho para mim também, porque eu, tô, eu fico nessa expectativa sempre no domingo de manhã domingo de noite, quando o pastor Wellington está pregando a palavra, está ensinando, e eu fico ali, oh, mais um domingo de manhã, abençoado, mais um domingo à noite, e eu não, não olho para cá nem para lá, não fico pensando em mais nada, querido. Eu só quero aprender um pouco mais. Eu só quero aprender um pouco mais da palavra, porque é essa palavra que vai gerar coisas dentro de mim. Então eu estou te falando que nós aqui, Academia da Fé de Caxias, nós já estamos nos transformando numa grande conferência. Amém? Você pode crer? Hã? Pessoas famintas. Pessoas que querem chegar aqui, querem se alimentar da palavra. Pessoas que vão chegar aqui nesse lugar, e eu também sou assim, ele é assim, nós somos assim. A gente quer sentar aqui, a gente quer ouvir uma palavra, porque essa palavra vai me alimentar até segunda ou terça. Aí eu vou lá, eu ouço uma outra palavra e me alimento até quarta e quinta, até chegar domingo. Aí quando chega domingo, eu chego aqui numa expectativa, querido, independente de problema, independente de situação que eu e você estejamos passando, o que tem que ficar lá dentro de nós é a confiança. Eu e você temos confiança nele. E essa confiança é renovada sempre aqui nessa conferência. Se é que eu posso falar assim, se eu tenho essa liberdade aqui de falar com vocês, nós somos uma grande conferência. Porque nós somos aqui um grupo, nós estamos aqui nesse lugar sentado para ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar alguma coisa comigo. Amém? Eu lembro quando eu ia, a gente vai até hoje, mas teve uma época antes da pandemia que a gente ia mais pelo menos três, quatro conferências, eu estava lá e tal, eu vou lá porque aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus vai falar alguma coisa aí, vai despertar alguma coisa em mim. Queridos, Deus está nos chamando para isso, para nós congregarmos, quando nós sentarmos aqui nesse lugar, Deus vai falar contigo e vai falar comigo. E a minha semana, a tua semana, sabe, os próximos 15 dias, os próximos 30 dias serão dias de bênção na minha vida e na sua. Serão dias de bons direcionamentos, porque Deus vai falar com você. Vão ser dias, preste atenção no que eu estou te falando, vão ser dias de boas escolhas. Vão ser dias de mudanças de hábito. Deus vai falar contigo alguma coisa que vai interferir na sua maneira de pensar. Porque são as ferramentas que eu e você temos e praticamos para nos tornar pessoas mais do que vencedoras. Porque eu e você, nós não somos mais do que vencedor, porque nós somos filhos. Amém, nós somos filhos. Mas somos mais do que vencedor quando nós praticamos e nós confiamos na palavra dele. E aí você começa a ver os resultados aparecer diante de você. E aí eu falei desse verso aqui, Alegrai-me, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra? Hã? essa alegria, ela tem que acontecer dentro da nossa casa, a gente se alegra lá, eu me alegro lá, Cristina, vamos embora, liga tudo, vamos embora e tal, E Cristina fica doidinho, ai meu Deus do céu, vamos embora, vamos nessa, vai dar seis horas e tal, uma alegria, eu sei lá como é que você sai de casa, amém, eu não sei, mas é, essa é a minha expectativa, eu preciso chegar aqui, eu preciso vir, eu preciso estar aqui para ouvir a palavra, porque alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai me revelar alguma coisa, alguma ideia vai chegar até mim. Amém? E o salmista também fala lá, 27.4, uma, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, é o que nós estamos fazendo. E aí eu falei que Deus também tem nos pedido para sermos fortes. Lá na minha casa, eu lembrando de alguns amigos que a gente andou conversando, amigos que fechou a empresa e que dentro dele nunca mais vai voltar, a empresa dele nunca mais vai funcionar. Amigos que perderam parentes, enfim, se perdeu muita coisa nessa pandemia, mas Deus está falando comigo e contigo, ser forte, cara, seja forte. Seja forte, porque esse, isso não é o final. Seja forte. E o pastor Wellington foi muito bem usado por Deus aqui, quando ele falou ah, sobre nós esquecermos as coisas que, far, que ficaram para trás. Ele disse, olha, não fique lembrando das coisas que aconteceu lá atrás, não. Esquece. Aí eu, eu aumento a frase dele mais um pouquinho, digo o seguinte para você, e o que eu vou te falar é profético. Amém? O que eu vou te falar é profeta, você está me ouvindo aí. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Prossiga, como o apóstolo Paulo fala e nos ensina, prossiga para as, as coisas que estão diante de mim e de você. Sabe por quê? Que ele está falando prossiga, porque o importante é daqui para frente. Diga comigo, o importante é daqui para frente. Diga, o importante é daqui para frente. Queridos, o importante é que Deus vai abrir portas novas. O importante é que Ele vai te dar uma ideia e você vai restabelecer o seu negócio ou abrir um outro negócio. O importante é que tem coisas novas te esperando lá na frente. Seja forte. Você conhece a história de José. Quando ele é vendido, humanamente falando, acabou. Isolaram José. Tiraram ele do conforto da família. Colocaram ele lá numa fazenda, num sítio, numa chácara gigante, sei lá. E ali ele passou a ser um escravo. Será que eu posso falar? assim? Porque ele não tinha liberdade. Mas, a, mas José sabia que Deus era com ele. E nada estava acabado. E ele continuou praticando aquilo que estava no coração dele, que era a voz de Deus. Que era Deus falando com ele. Eu quero te falar que eu e você vamos continuar a praticar a palavra dele, porque é a voz dele dentro de nós. O que ficou para trás, ficou para trás. O importante é daqui para frente. Agora, eu e você temos que ser fortes. E o inferno sempre vai nos perturbar e sempre vai tentar nos trazer à memória aquilo que um dia nos trouxe tristeza, que fez com que a gente não dormia. Nos primeiros meses da, dessa pandemia, ano passado, o inferno me perturbava. E a vontade que eu tinha era de não dormir, de tanta preocupação, de, da responsabilidade que estava diante de mim. Cada um aqui viveu os seus conflitos, Cada um viveu aqui os seus medos, se é que eu posso falar assim. Mas o que prevaleceu é que lá dentro de você hã, tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus estava morando lá dentro de você. E a gente não se entregou. Fizemos igual Davi. Porque está batido a minha alma? Por que fica falando besteira dentro de mim? Espera em Deus. Eu sei que Deus vai abrir portas. Eu sei que Deus vai fazer coisas diferentes. Eu sei que Deus vai usar alguém para me favorecer. Queridos, a quantidade de pessoas que foram favorecidas por alguém. Nesse período de pandemia. Uma vez lá na Tijuca, uma irmã chegou para mim e falou assim: Pastor, isso no nosso Zoom. Você falava umas coisas que era difícil de entender, mas eu decidi crer e eu quero um dia me encontrar com você, com a sua esposa, eu e meu marido, para nós falarmos o que Deus fez na nossa vida, nessa pandemia, porque eu resolvi confiar até o final. Eu falei, não precisa nem falar não, eu já imagino, pelo teu rosto, porque era aquele casal assim, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Olhava para um lado, olhava para o outro, visão, não era visão de Deus, era qualquer visão menos a de Deus, uma visão carnal. Uma visão das notícias. Mas ela decidiu crer, ela decidiu confiar. E ela vivia, vive numa alegria, porque tudo aquilo que ela colocou diante de Deus, ela viu as coisas se materializar. Ou seja, ela trouxe a existência aquilo que, humanamente falando, não ia existir, não ia acontecer. Mas ela tinha, ela lembrou que ela tinha um preparo dentro dela, ela fez a escola. Ela, pastor, se eu não tenho uma escola dentro de mim, se eu não tenho esses versos gritando dentro de mim, eu e meu esposo, a gente tinha se separado. Mas nós estamos mais firmes, mais unidos, por causa da palavra. Amém, queridos? Então Josué 1,7 diz assim, já estou terminando. Tão somente, seja forte, seja corajoso. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso rosto... Ele, ele nos denuncia. Deixa eu te falar. Não é papo de psicologia, não, amém? O psicólogo pode até... Eu não sou psicólogo, amém? Ele pode até perceber desse jeito. Mas veja, quando eu e você, nós estamos numa confiança sobrenatural, o que está dentro de nós passa por lá de fora. E a primeira coisa que fica brilhosinho é o meu rosto e o teu. Por quê? Aí eu vi uma comparação uma vez de um, um casal de jovem, amém? Estavam namorando, e aí, eu não lembro quem foi que, que falou isso, mas eu estava ouvindo uma mensagem, sei lá, e aí o jovem deu um beijo na namorada. De repente, aquele jovem era um duro, cara, não tinha emprego, não tinha nada, mas era um jovem ali, sei lá, 17, 18 anos, deu um beijo lá na menina. E ele saiu. Eu não sei, eu, quando eu namorava a Cris, ela morava lá longe, e eu ia lá para a casa dela, aí dava lá o último beijinho. Nem queria nem saber que eu ia pegar meia noite, meia e meia noite, 484, notado. e Muitas vezes o ônibus era sequestrado, era roubado, mas eu estava lá no outro dia, estava lá na outra semana, sempre alegre e feliz. Aí dava outro beijinho. Ah, beijinho, alegre, por dentro, eu estou alegre. Dei um beijinho na gata, aleluia. E o ônibus era sequestrado, e o ônibus era assaltado, eu perdia meu relógio, perdia minha, meu dinheiro. Mas na outra semana, eu estava lá em Parima, aí lá, meia-noite, aí chegava lá na Passa General Zóra, 4, e cinco, aí eu perdi, saía de lá duas da manhã, mas no outro dia eu estava lá, alegre, feliz. Agora, transfere isso para o mundo espiritual via a Palavra de Deus dentro de mim e de você. Amigão, por mais que eu e você passemos por certo perrengue, se é que eu posso falar assim, linguagem aí popular da galera aí de fora, por mais que eu e você passamos por dia mal, se essa palavra está em alta dentro de você, eu vou te falar, você vai andar anda numa confiança de Deus. Lá dentro tem uma confiança de Deus dentro de você. Ah, lá dentro tem a palavra, e essa palavra, ela gera fé, ela gera confiança, ela gera confiança, e você anda, como esse menino que deu lá um beijinho na menina e saiu todo sorridente, de repente não tinha um centavo no bolso, ah, de repente o tênis era único aquele ali que ele usa lá de dois anos, e está lá, feliz da vida, aleluia, mas por quê? Porque ele sabe que no outro dia ela vai estar lá, que na outra semana ele vai estar lá, eu quero te falar, cara, que a palavra que está dentro de você é a força para gerar de dentro para fora o resultado que você precisa. Eu e você só precisamos declarar a palavra. Por isso que eu te falo que eu e você precisamos ser corajosos. Precisamos ser fortes. Amém? E lá em Isaías 40, versículo 31 diz assim, Mas os que esperam no Senhor uh, renovam as suas, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, sabem que importante é daqui para frente, os que esperam no Senhor, sabem que Ele, e que prometeu aquilo que está dentro de você, Ele é fiel para cumprir, o que Ele falou com você, Ele não falou comigo, Ele falou com você, nos últimos três meses para cá, Deus tem falado muitas coisas comigo. Deus tem me mostrado muitas coisas. Eu vou te falar, queridos. Tem umas coisas que às vezes, eu não sei se acontece com o Pastor Wellington, mas acontece comigo. Tem coisas que às vezes, sabe? Eu quero falar aqui, mas é, é, é difícil de entender. Então eu oro para que Deus coloque essa experiência dentro dos meus irmãos. Que experiência é essa, Pastor Marquinho? cara, é onde não tem nada, é só deserto, no mínimo, uma miragem, é o Espírito Santo, cara, entrar dentro de você, abrir os teus olhos, ó, eu vou te levar lá, e você está vendo, é real, eu quero te falar que Deus está chamando você e a mim também, para nós enxergarmos no mundo espiritual, aquilo que Ele já preparou para mim e para você, queridos, coisas vão chegar na minha mão e na sua, portas serão abertas, barreiras serão quebradas, não é porque eu e você somos crentes, e não estou dizendo que nós temos mais privilégios de estarmos aqui do que quem está nos assistindo, somos filhos do mesmo Deus, mas eu e você temos uma chance muito maior e eu falo isso sem nenhum temor eu falo isso com a maior autoridade dentro de mim eu e você temos uma chance muito maior de enxergar o que Deus está preparando para mim e para você aqui, congregando por causa do calor por causa do calor, cara eu sei, às vezes eu saio daqui andando na ponta dos dedos algo que Deus me mostrou eu sei, vai acontecer quando? eu não sei mas eu vou confiar até o final a bagagem eu já tenho, confiar, eu confio, e são as próximas coisas, que eu vou falar, semana que vem, Deus está chamando você, para crer, crer, Hã? o que, é que ele tem me pedido, e pedido para mim, para você, para nós, crermos, ele pede para congregar, ele fala que nós temos que ser fortes, mas ele também, tem pedido para nós, crermos, ele tem falado comigo, Marquinhos, creia mais, mas eu estou crendo, não, olha só, creia mais, eu estou te falando, creia mais, não é que a minha fé, ela vai ser maior do que a sua, ou a sua maior que a minha, amém? Ele está dizendo que eu e você, precisamos confiar mais, se eu confio mais, e vocês também, estamos no mesmo nível, ele está dizendo, Marquinho, estica mais a tua fé, você tem que crer mais, porque as coisas que eu estou preparando para vocês, humanamente falando, é difícil de entender. Eu e você precisamos ver, eu e você precisamos tomar posse, e eu e você precisamos entender. Que é no mundo espiritual e vai descer para o mundo físico, cara. Vai chegar. Amém? Quer ver uma coisa que eu e você temos que crer? É que Jesus vai voltar é por isso que nós precisamos congregar porque Jesus vai voltar e aqui nesse lugar tem o maior preparo a gente é, é bem mais preparado aqui para enfrentarmos as coisas do mundo do que em casa assistindo, a gente vai assistir amém, mas alguém vai tirar a nossa atenção Alguém, sei lá, vai pedir um café, vai pedir um apaga-luz e tal. Eu sei, eu estou lá em casa, estou ouvindo uma mensagem, daqui a pouco a Cristina passa. Volto, me perdi. Daqui a pouco o André jogou a bola lá. Eu não quero brigar, cara, não quero arrumar problema, amém? Então eu vou lá, volto. André, vai para a sua TV. Cristina, vai para o quarto, eu preciso ouvir a mensagem. É diferente. Aqui, alguém vai estar tá ministrando e ninguém vai passar aqui. Ninguém vai apagar as luz, ninguém vai ligar a televisão, então a gente fica ligadinho. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Oh, aleluia! Vou te falar. A vontade que eu tenho é ficar aqui até meia-noite. Na boa, eu estou te falando. É porque a gente tem compromisso, cara. A gente tem que dormir. A gente tem que ir para casa. Mas vontade, cara, é ficar aqui falando das coisas de Deus. Aí, vamos fazer o seguinte: calma, só uma brincadeira. Vamos tirar essas cadeiras aqui, vamos começar a cantar aqui, ficar aqui até meia-noite e tal. Amém? Porque a gente anseia por Deus. Ah, a gente anseia pelo poderoso. A gente anseia de estar aqui, da gente estar pulando e tal. Ei! Não pode só porque eu era jovem e você também. A gente. Não! Essa alegria, ela tem que estar em alta na gente, cara. Ela tem que estar em alta na gente. Essa alegria de congregarmos, de sermos fortes, de crermos. Então, semana que vem, eu quero falar sobre algumas coisas que Deus falou no meu coração. Que precisamos crer. Amém? E a gente vai conversando aí. Fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai porque é nesse lugar aqui onde nós nos reunimos para louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor. E como a gente sai daqui bem, ó. daqui a pouco vai ter uma bagunça santa ali, Senhor, vamos brigar pelas empadinhas, aleluia. E vamos lá comprar as nossas empadinhas, vamos lá tomar um café, vamos lá conversar, vamos bater papo. Alguns vão embora logo porque tem que dormir cedo para acordar para o trabalho amanhã. Ah, mas se nós pudéssemos ficar um pouco mais, congregando mais, conversando, batendo um papo, aleluia. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de nós estarmos aqui nesse lugar. Obrigado, meu rei. Obrigado, Senhor, pelas curas que aconteceu aqui hoje, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nos nossos corações. Obrigado, meu rei, porque teremos uma semana abençoada meu Pai, hoje é apenas quarta-feira coisas extraordinárias vão acontecer amanhã sexta-feira barreiras serão quebradas meu Pai ó Deus muito obrigado Senhor por esse calor, por essa chama meu Pai de estarmos juntos de congregarmos ó Deus, como eu falei aqui o pessoal vai lá para o Maracanã assistir o jogo, numa alegria a nossa alegria ela é muito maior Deus a nossa alegria é muito maior. A nossa alegria, meu Pai, é uma alegria verdadeira de dentro para fora. Ela não é estereótica, ela não é emocional, ela não é sentimental. Ela é crença, ela é certeza. Ora, Calapaxaia, de que nós somos Teus filhos, ó Deus, e que o Poderoso habita dentro de nós. Aleluia! E podemos orar. Podemos falar da Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que estamos orando, estamos falando contigo e sabemos que Tu nos ouves. Então, ó Deus, eu quero Te agradecer, Pai, por esse privilégio de nós podermos estar juntos, congregando. Muito obrigado, Pai. Leva a Tua igreja, meu Rei. Ó Deus, aqueles que vieram de carro, coloca os Teus anjos, teus anjos de poder a Deus aqueles que vão de Uber, de ônibus, Senhor, guarda, em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, ó Pai, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite, você aplaude, porque Ele é Deus na sua vida, amém, você aplaude, porque Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na minha vida, aleluia, você que nos visita hoje, tem um café lá pago para você, um presente lá, amém. Seja abençoado lá com a nossa lembrança. Você que está nos assistindo aí, uma noite abençoada para você. Amém. Domingo de manhã estamos aí com as séries do pastor Wellington, domingo à noite também, beleza? Ah, a noite vai ter um pastor internacional, aleluia! Pastor Jorge vai estar com a gente aí, amém, queridos? Um abraço.